Yo cuando habíamos tenido un presidente tan chillón de la vida, que era meterse con piteros, ¿Con ¿no? ciudadanos? Güey, no, pues antes tenían huevos, o sea, digo, por lo menos, ¿no? Pues que Carlos Salinas iba a fijar en Twitter así de, oh, este chavo, ¿qué está diciendo de mí? Lo gacho de esto es el chillonismo. Y solo es morena. Porque si tú dices, yo he dicho, me caga el frío, el pan, el perro, de no sé qué, nadie dice nada. Dices algo de morena y dices, ¿qué te pasa? Entonces, güey, o sea, hay que, y me encanta decir esto, los chillones son ellos. Pero eso, güey, pues ya salimos en las mañaneras, güey. Ya me quitaron un programa de HBO. Ya hay como, we're watching, ya sabes. Es una soft pressure. Por ejemplo, soy bien fan del teatro, soy bien fan de Neil Patrick Harris este, haciendo ese hosteo. Y dije, güey, pues soy escritor de comedia y le canto leve y pues un pasito de baile sí me saldrá. Eso, güey, buscar como las cosas, hacer todo lo que pueda. Creo que el futuro viene eh, en ser tantito más valiente. O sea, los contenidos valientes son los que van a sobrevivir. Los buenos somos más. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Para despabilarnos, Chumel Torres. Que empiece el show. muchachos? ¡Ay, bebito! Hace casi dos semanas, como a eso de las 10 de la mañana, alguien se sintió ansioso, triste y desesperado. Y es que todos nos sentimos como el presidente cuando le dieron un portazo en Puebla, cuando las redes sociales más utilizadas en todo el mundo se cayeron por siete largas horas. Bueno, menos los que estamos en Twitter. Al parecer esto seguirá sucediendo. Y aunque usted no lo crea, esta vez no fue culpa de la administración federal pasada, ni de Calderón, sino que de acuerdo con los encargados de WhatsApp, Facebook e Instagram, todo se debió a un error en los sistemas que dan el servicio a millones de personas. Les digo... Todo siempre cuelga con alfileres. Si no lo sabremos los que estuvimos en el sexenio de Cedillo. En fin, el chiste es que todo es propiedad de la misma empresa y pues allá ustedes si siguen apoyando la centralización del poder como en este gobierno que... Perdón, perdón, me dejé llevar. Quien parece que no la pasó nada bien el viernes en Palacio Nacional fue el canciller mexicano Marcelo Ebrard durante la reunión de alto nivel entre México y los Estados Unidos. Ebrar fue captado con una cara de preocupación mientras el presidente López Obrador daba clases de historia a la comitiva gringa encabezada por el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken. Sí, una clase de historia de las transformaciones de nuestro país y ya saben, la tan desgastada frase, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, en fin, yo opino que ahora que vaya al encuentro de la ONU, mejor les cuente de los sacrificios aztecas. El morbo vende más, sí o sí. La pregunta aquí es, ¿cree el presidente que en verdad les interesa? ¿Que a eso vinieron? No, saben perfectamente que es parte de la estrategia del discurso del presidente para sus seguidores sobre la visita. En fin, de lo rescatable de este encuentro es que ambos países pactaron un nuevo acuerdo de seguridad y pusieron fin a la Iniciativa Mérida. Un plan que entró en vigor en 2008 entre Felipe Calderón y Bush, con el que se buscaba combatir a las organizaciones criminales y el tráfico de drogas y armas, en el cual México se comprometía a terminar con la corrupción. Evidentemente no pasó. Y el país de las barras y las estrellas acabaría con el consumo interno de drogas y con el tráfico ilícito de armas, que tampoco sucedió. Ahora se dio la bienvenida al acuerdo bicentenario con el que ambas naciones trabajarán en materia de seguridad con mutuo respeto a sus soberanías. Bueno, lo mismo que habían pactado antes, pero ahora bautizado a la 4T. Me sorprende que no propusieran el nombre de El Acuerdo del Bienestar. Donde de plano no se ponen de acuerdo y está el merequetengue, es entre las fuerzas políticas de oposición del país. Y es que parece que la coalición va por México, encabezada por el PAN, el PRI... Ah, sí, y el PRD, podrían estar en peligro. Así es, señores, parece que se les terminó la luna de miel. ¿El culpable? Es el jefe del Ejecutivo quien le aventó una muy directa al PRI. 
y le dijo que si está del lado del mal o del lado del bien. El mero, mero sabor ranchero del revolucionario institucional Alejandro Moreno dijo que al PRI nadie lo presiona, pero no le dijo que no al presidente. Los que primero salieron muy gallitos fueron los del PAN. El coordinador de esa bancada en la Cámara Baja, Jorge Romero, dijo que si el tricolor les da la espalda, se acaba el amor. Un amor muy mayugado y muy desgastado, diría yo. Pero luego el presidente nacional del Blanque Azul, Marco Cortés, aseguró que la alianza sigue viva. Pero una cosa es reunirte para la foto y la otra es llegar a acuerdos. Todo el encontronazo es por la iniciativa de reforma constitucional en materia energética de Morena, o ley chapopote, como le quieran llamar, que propone que la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de... genere al menos el 54% de la energía eléctrica que se requiera en el país. Además de que el servicio de abastecimiento será prestado exclusivamente por la Comisión y que podrá adquirirla con el sector privado. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Privatización de la luz? ¿Y dónde está la competencia del sector privado? Carla, quien habló en exclusiva para la lista, contó su experiencia en otro de los restaurantes más reconocidos en el mundo. Se trata de Puyol, que este año ocupó el número 9 del ranking y donde las cosas no son mejores. Para que se den una idea de lo que se enfrentan las personas que llegan con la ilusión de trabajar. El subchef todo el tiempo le gritaba, eres una pendeja, no sabes lo que estás haciendo. Miles de agresiones. Aguantó un año y cuando se quejó, solo le dijeron, mija, así es la cocina. Todo esto en un país donde dicen desde Palacio Nacional que México parece Disneylandia, pero rompiendo récords de más asesinatos, ocupando el primer lugar con mayores fallecimientos en personal médico durante pandemia, un país con madres en las calles buscando a sus hijos desaparecidos, con mujeres víctimas de violencia en su hogar. Pero eso sí, ¡vamos requete bien! Y ahora sí, ¡vámonos con Chumel! El invitado de hoy no necesita presentación. Todos ustedes en las redes y en especial en YouTube lo conocen, Chumel Torres. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a, bienvenidos a, a, tu, a tu programa más comentado. Ahí está, porque Denise también es, es cañoncito. Este va a ser el bueno, este va a ser este, el que va, este a, va a poner... A ser muy, no, este va a ser como muy divisor, o sea, va a ser mitad y mitad. Va a estar divisor. Yo soy de la América, ¿sabes? Como así, como que lo, todo te caga o... No, pues vamos a hablar de la América porque ahí nos... No, sé nada de fútbol, entonces... Bueno, pero a ver, la primera pregunta quiero que me digas si eres de izquierda o de derecha. No, nada. Ay, ah, sí, no. Ay, Andrew Sarín, ¿no? No, nada. O sea, de hecho, ni me gusta tanto la política. Me gusta como joder. Eso ¿Qué no pasa? Gusta. ¿Qué pasa? O sea, Chihuahua, estudias ingeniería mecánica. ¿Y estudiando ingeniería mecánica qué decías? ¿Yo quiero ser o hacer qué? No, nada. O sea, estudié ingeniería mecánica, acabé ingeniería mecánica, trabajé 10 años en una maquila y empezando en la maquila, abro Twitter. Y Twitter era una maravilla antes, en este 2010, por ahí. Era como súper creativo y todo el mundo platicaba un chingón. Y de pronto cae la elección y dije, ay, güey, hay gente que sí le importa un chingo eso, los presidentes y así. Y empiezas a tuitear de política, ¿no? Yo Sin pensaba... Saber mucho, o sea, no, o sea, nomás pendejadas, ¿sabes? Como así como nos la regaba Andrés, Amlo, Peña, etc. Y pasó un efecto bien raro porque era la elección de Josefina, güey. Y entonces, si opinabas algo de Josefina, era de, jaja, súper celebrados los tweets, no sé qué. Y dije, ah, va a ser igual para todos. Le voy a tirar a José. Sí, no, le voy a tirar en general. Y hacía algo de Andrés Manuel, era, ¿qué te pasa, güey? No sé qué. Incluso me pasó una vez, ¿te acuerdas de aquellos, los peñabots que salieron? Yo los publiqué. O sea, así, el vato que coordinaba la campaña me dijo, oye, güey, yo tengo la campaña de peña de los bots, te la paso y ojalá, güey. Y era su chamba, güey, ¿no? Entonces, publico y de, güey, estas son las cuentas de Twitter de los peñabots. Bueno, una indignación. 
güey, ¿cómo es posible que el PRI en la... Y al día siguiente me dice el mismo güey, me dice, y tengo los amlobots, te los paso y yo jalo, güey. Los publico y, y la respuesta fue de, ¿por qué le vamos a crear a Chumel? ¿De dónde saca esta información? Ajá, güey, entonces dije yo, órale, si hay como una... Y empezó como algo divertido de cuates, tal o cual. si había una intención de... No, 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 tal cual, empezó para joder, o sea, empezó como Twitter, o sea, es una prepa enorme. Y eso, opinar pendejadas. Y entonces un día me meto en un problemón con... Bueno, pero se hace viral un tuit mío con Andrés Manuel y salgo con López Origa y me pide un chavo que se llama Mario de la Rosa, escribe una columna de esto que pasó y yo, bueno, y escribí esa columna y empezó a pegar, como que a la gente le gustó mucho y empecé escribiendo en, en, en expansión. ¿Y nunca habías escrito nada? No, no, güey, no, o sea, yo estaba en la maquila, o sea, te, acababa mi turno y yo me quedaba un ratito más en la, en la empresa. ¿Y qué hacías en la maquila tú, por yo hacía estudios estadísticos y de... Era una empresa de catéteres y equipos médicos. ¿Te pesaba? ¿Te pesaba ir a trabajar? Hombre, no, 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 yo era el más fan. O sea, de, ¿en la maquila? No, 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 yo era así, me, me fascinaba mi trabajo. Y luego descubro como ya más como la comedia, estas cosas, y dije, güey, jalo. ¿Y siempre las éxitos? Sí, siempre, siempre, sí, la vida entera. ¿Y qué dijo la familia? De pronto, oh, cabrón, te pagamos la, la, la carrera de ingeniería y te pusiste a trabajar, y de repente, ¿youtuber? Sí, sí, sí. sí. La o sea, mi papá dijo, me dijo así, de, es una pésima idea, cabrón. O sea, porque aparte no solo, no solo estaba en la maquila, me iba muy bien en la maquila. O sea, era, era tener una buena carrera, digamos. Y le dije a mi jefe, oye, güey, pues es que se me ocurrió el pulsito de la república, no sé qué, ta, ta, ta. Y me dijo, se me hace que es un fracaso rotundo. Dice, ¿vas? Dice, pero se me hace que estás despreciando. Me dijo una cosa de mi padre, que, que no lo había pensado, pero decía, ¿qué pasa si cierran internet? Y dije, güey, es muy posible. Pues es un grifo, ¿no? Y no, hazte cuenta que todo el mundo me apoyó al 100 y al año ya estábamos. ¿Quiénes fueron los primeros aliados? ¿Quiénes serían? Este, yo creo Durden, este, Durden, Leilani. Este, Anita, mi exmorna, o sea, era con... O sea, porque grabábamos en la, en la Mac, o sea, en la compu de la casa. Y los sketches que hacíamos eso, literal, salía mi exmorra y la novia del duro. O sea, sí, esa, esa bandita. Muchos los tuiteros, por ejemplo. Esos fueron los primeros que nos dieron un churro de vistas. Por eso nacimos con... con sí, con Handicap, porque yo tenía 80 mil seguidores en Twitter, que eran un montón de la en aquel entonces. Entonces ya salió con ciertas vistitas, ¿no? Cuando empieza a desarrollarse el programa... Me marca ya yo Gutiérrez de No Me Revientes, me dice, oye, güey, vente al canal. Y yo hice el pulso en el canal de él. Y las vistas se fueron de 8 mil, que eran un chingo para mí, a 250 mil. O sea, era un montón. Entonces, él me puso en el spot, digamos. Oye, ¿qué pasa? Porque pues, me, eras un provinciano de Chihuahua, vienes a la Ciudad de México y te vuelves un monstruo de las redes y una persona pública, ¿no? Entonces, si, si de repente impacta en una vida que tú llevas normal en el anonimato, Salir a las calles y que todo el mundo te conozca, vea que estás comprando en el súper, este... ¿dónde? No es tan así, o sea, ¿sabes qué pasa? Es muy distinto a la gente de la tele o de la música o el cine, porque el follower tú no lo ves. Entonces, en cierta medida, como más anonimón. Por ejemplo, si llega un pulso y lo ven así, 400 mil personas, no, no están ahí. Es lo que le decía a un cuate que es, que es un músico. Está muy segmentado el público. No, y no existe, o sea, no está palpable. No es como, por ejemplo, le platicaba a un cuate que es rapper. Digo, tú sales y dices, buenos días, Bogotá, y son 10.000 mil güeyes y los ves y los... Aquí le estás hablando al, al canon, güey. Entonces, claro, pero te ven esas personas y cuando sí. te ven en la calle se acercan contigo a decirte, ¿no? ¿Nunca has tenido un encontronazo con alguien que te diga, no, tú, no, cabrón, tú eres el que...? Hace poco un pendejo en, este, en la Feria Internacional del Cine de Guadalajara me invitaron a conducir a una madre y ya astral pedos, así los dos, o sea, como que estaba un brother ahí, y de repente me empieza a rayar desde lejos y yo, ¿qué onda, bro? 
Y me dice, no, pues tú vales más. Le digo, vente, que lo vamos a platicar. Y así como, los dos así, astrales. Este, eres un vendido. No sé, esos son mis, mis, mis desencuentros. Eso es lo más grave. Pero tanto así como de violentón y así. ¿El interés en la política fue porque, porque había mercado en las redes o si sí hay un interés real de... De mi parte. De tu parte, de influir. El interés fue, en realidad, por la comedia. O sea, para mí fue ver a John Stewart y decir, güey, es un humor súper elegante, es bien inteligente, es una construcción de guión cañona. Más bien era eso. El, el leitmotiv es la política, que está chido porque te da un chorro de... ¿Ya nació pasión por la política o no? Sí, mini. Más bien nació aversión por los políticos. ¿Sabes cómo? O sea, creo que es eso. Mucho nos pasa, por ejemplo, en el, en el, en el radio, que quieren ir al, al programa. Le dije, güey, o sea, me cagan, güey. O sea, real, todos, güey. O sea, el partido que sean, güey. Es... Se trata de ti. ¿Sabes cómo? El programa. Es para mí, el político es un ser tan despreciable que es alguien que quiere poder por un tema que no es físico o de talento o de, o de ser alguien inteligente. Es poder por poder. Entonces, el, casi, casi el político que sea no me cae bien. ¿Me entiendes? Oye, ¿y cómo ves a los centennials en la política? O sea, ¿los ves politizados o solamente se, se van por, por manada, no? Por... Eh, más bien eso. Sí, más bien eso. O sea, es una cosa de este, creer que las crees, creer que Twitter es una personalidad, ¿no? Entonces, este, adoptas movimientos que no te pertenecen, ¿no? Como, como el movimiento woke de Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en México, ¿no? O sea, el Black Lives Matter de ya es un tema real y aquí están peleando un racismo que está así, está perrón, pero no matan banda, güey. ¿Sí me entiendes cómo? O sea, ya sí es un George Floyd que se murió ahogado. Este, y, y siento eso, como que es una... Es una maquetita de las redes gringas y, y, y permea para acá. Pero es, es, es banda no... Pero, pero no, no, no se informa, no vigila al gobierno, no es una generación... No, por supuesto que no. O sea, más bien es eso. Es, es politizada, pero de vainilla, ¿sabes cómo? O sea, no tienen... O sea, tú les hablas... De moda, eso. O sea, Rocío Nale dijo hoy en la mañana que... En invierno no va a pegar tanto la energía solar. Pues ya es la segunda vez que lo dice. Que Ajá, güey, no, exacto. Pero el tema era para que todos nos indignáramos. Pero hay gente, o sea, yo lo platiqué ahorita a un compa y me dice, ¿quién es racional? Le dije, no, güey. O sea, eso, es como ah, de... Sí, me sí, una amiga, sí, sí, sí. oye, que, que, que quiero ver tus twitters en, en... Me voy a meter a Twitter Ajá. para ver tus twitters. No, no les vas a entender. Porque no, no gusta sí. la política y no enciende y, la política. Y, y no es culpa de ellos, ¿eh? También no, es, es, no. Y es una cosa tan poco interesante ya, o sea, y ya... A ver, ya cuando los jugadores son Gibran, Atolini y Estefanía, o sea, este güey, ya estamos en la B, güey, o sea... Ahora dime, el, los íconos son Stephen Colbert, eh, John Stewart, Trevor Noah... Y esos güeyes tienen la fórmula de hablar de política, hacer, hacerlo cómico, pero sí bien sustentada. Y ese ha sido el, el éxito del pulso, ¿no? Ese es el éxito y ese es el... Es mi arma de doble filo. Porque la gente le choca porque me estoy burlando de tu creencia política con videos. Wey. O sea, lo que más molesta de todo esto es que es neta. No me estoy inventando nada, ¿no? Eso es lo cabrón. Entonces, imagínate, es como si Lisa Simpson y Nelson fueran la misma persona... Porque por un lado somos el bully del salón, pero también somos las más listas, güey. Entonces, hacemos la tarea y hacemos un guión bien construido, pero súper me estoy burlando de ti, güey. Entonces, eso es lo que me emputa. Dime una cosa, ¿has tenido repercusiones? Ahorita quiero que nos platiques de sí, eso. Desde ¿no? hoy, sí, ¿Eh? pero, Hay un par, ¿no? <risa> si, hay, si hay un límite ético sí. dentro de la sátira no, política. Por supuesto, por supuesto que ¿Cuál sí. es? ¿Cuál? Yo creo que no burlarse de cosas que no dependan de la otra persona. A veces fallamos, definitivamente. Por un aspecto físico. Por ejemplo, el, el vitiligo de, de Pepe Mid. Mm. Hicimos algún chistillo de mal gusto de repente, pero también dices, güey, eso no es culpa de él. ¿no? 
este, yo creo que ese nunca jamás en la vida me meto con crimen organizado porque no, no es que no crea que los señores tienen un sentido del humor nada más siento que it's not my jam una vez me dijo un cabrón en una conferencia ¿por qué no hablaste de la chava que descabezaron por hablar del chapo? y yo pues porque la descabezaron Juan y yo tengo una política que me mama estar vivo entonces porque mi cuello todavía sí mi cuello todavía entonces si hay, si hay un poquito de tinte ahí eh, a fuerza de los años me he mesurado un poquito más en los chistes, por ejemplo, a personas que conozco que puedo conocer. Porque luego juzgas un chingo la labor de alguien más y, y no sabes si es súper sí, chida persona. ¿Sí me entiendes? Como, ajá, claro, es, que, es que la que... reputación se construye por muchísimos años. Y, y, y a mí me encanta que me caiga en el hocico. ¿Sabes cómo? O sea, que, que de la persona que estoy hablando de repente resulta que es un amor de güey y así de... Y si llego y le pido perdón. O sea, me pasó una vez con, hace años con Jordi Rosado y lo conocí y era una maravilla de persona súper inteligente, un güey y un amor. Y le dijo, oye, cabrón, ¿sabes qué? Si llegas a ver tweets a partir de aquí para atrás... No, les... no era yo. No era yo. Y me dijo algo bien chido. Yo le platicado varias veces que me dijo, güey, si a ti te, si te vende tickets, hablar pendejadas de mí, no hay pedo, güey. O sea, yo sé que en la vida Ahora real... Ahora siempre sí. me he utilizado. Ah, exacto, exacto. Sí. Aquí tengo un permiso por escrito, ¿no? Sí, y entonces la onda es esa. O sea, como que si hay un, un limitecillo que tienes que tener, sobre todo dentro de lo posible, obviamente fallas, pero keep it clase. También la comedia es un poco estar jugando al... A ver hasta dónde puedo llegar. Has hablado muchas veces en varios programas que partidos, candidatos, la chingada, se han acercado con lana a decir habla bien de mí o habla mal de tal cabrón. ¿Es cierto o es parte no, de...? es mega cierto. Es mega cierto y aparte, en un principio era muy tentador, güey. O estás hablando que somos un equipo de 11. Y no era poca lana. No era poca lana. Llegó un momento en la elección de presidencial. No, en la, anter en la anterior. En la... X que era tanta lana que a más de uno le tembló el calcetín y dijo, güey, nos podemos retirar a los 35. O sea, retirar todo el equipo, güey. Entonces, ¿Y cuánto vale tu dignidad y tu reputación? Hay una cosa bien padre que hay una película que me encanta, este, que se llama The Trial of Chicago 7, y dice, ¿cuál es el precio? Mi vida es el precio, güey. O sea, yo esta cosa, este bebé que tengo es el pulso que nos ha dado 10 años para comer cañón, nadie lo quiere como yo lo quiero. Pero que aparte te motiva todos los sí, días a levantarte, no, porque cuando ya tienes, sí, muy millonario, pero llega un momento en el que no tienes nada. Yo le decía al cabrón este, el, 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 a, al que me ofreció la lana una vez, le dije, mira, güey, pon tú que me cachan. El pulso puede vivir otros 10 años, pone, ¿no? Hace tanto de vistas, son tantas personas, y tú me puedes pagar que me cachan y me van a chingar. Todos estos 10 años que siguen, jalo, güey. No te alcanza, güey. Y el tema es ese, o sea, ¿con qué cara volteó a ver a mi hijo si tengo uno y decirle chingale en la vida porque este güey se manejó con rectitud y chido? La única cosa chingona que tiene el Pulso de la República es que todos dormimos como bebés, güey. Porque nadie ha aceptado ni medio peso y eso cala porque al final del día pues te acostumbraron con una doctrinilla, sobre todo obradorista, de, de hablar sin pruebas y decir que todo el mundo es malo y que todo el mundo está comprado. Pues a lo mejor es del lado de la banqueta de esos güeyes, ¿no? Entonces ¿Presiones o amenazas? Nunca, güey. También está cabrón eso, güey. Yo lo decía, y, y eso, lo, la tergiversación de las cosas que dices. Una vez dije lo mismo, ¿no? Nunca he recibido ni una presión, ni una estate quieto, ni una bájala de huevos. Y le dije, ni en sexenios de peña. Y la, el titular fue, Chumel Torres dice que con peña hay total libertad de expresión. O sea, ahora, no ha habido presión. Así nos está persiguiendo el SAT tantito. Pero eso, güey, pues ya salimos a las mañaneras, güey. Ya me quitaron un programa de HBO. Ya hay como, we're watching, ya sabes... Es una soft pressure, porque estuvo es muy inteligente, porque no es, no es que te persiga, ajá, de facto, solo es el quien sigue en las mentiras y sale Twitter. Yo cuando habíamos tenido un presidente tan chillón en la vida que era meterse con tuiteros. Con ciudadanos. Bueno, pues antes tenían huevos, o sea, digo, por lo menos, ¿no? 
¿Tú crees que Carlos Salinas iba a fijar en Twitter y decir, este chavo, ¿qué está diciendo de mí? Dos presidentes que dan mucho material a, cartone, a, a personas que hacen cartones, a personas que hacen comedia. ¿Quién te daba más material, Peña? No, Peña, el 100. ¿Sabes qué pasa? Peña era más divertido. Porque era, este, éramos todos contra el mismo, ¿sabes? En su defensa, took it like a man, güey. O sea, lo, Dios sabe que nos limpiábamos el posterior con el señor Peñeto y nunca no chillada. Y con este es como feo porque pasas un chistito y prendes la red y te chilla un montón de banda. O sea, lo gacho de esto es el chillonismo. Y solo es morena. Porque si tú dices, yo he dicho... Me caga el PRI, el pan, el perro de no sé qué. Nadie dice nada. Dices algo de Morena y dice, ¿qué te pasa? Entonces, güey, o sea, hay que... Y me encanta decir esto. Los chillones son ellos, güey. Y, y prueba de esto van a ser los comments de este video. Sin duda. ¿Van a ser los qué? Los, los comments de este video. Sí, sí. Sí, o sea, nadie dice así. ¿Qué Fox es un idiota? Pues, eh. ¿Y Peña también? Sí, seguro. ¿Y Calderón? Eh, tonto. Y lo... Y ya AMLO. Espérate, güey. O sea, ahí ya esa diferencia es... Come on, ¿no? Oye, en el amor. ¿Qué? Cuéntame. No, nada. De plano, porque veo que un día conoces a una morrita, te enamoras de ella y al, la semana siguiente otra y te enamoras de otra. Te voy muy activo, no, Chumel. No. Estás aprovechando ese éxito. Oh, ¡Ultra nada! O sea, digo, ojalá, güey. Digo, no estaría ayer viendo series solo en la casa, güey. Pero, no, o sea, es una cosa muy padre porque este, es muy de habladas. O sea, a mí me pasaba con una ex morrilla y dices, ¿qué te escribió un chorro de viejas? Digo, güey, cuando las conozco vas a ver. O sea, la fan del pulso es... Una geek que estudia, o sea, sí, no es como de, hola, galán. Y dos, a mí no me sale el, hey, nena. O sea, sí, está como raro. ¿Carolina existe? Existía, bueno, no, sí existe, sí. Carolina, empezamos a sacar como un chiste de una exnovia este, que estaba escumardido. No, era, ja, era mi primer, no, era la primera niña que me gustó en el kinder. Y entonces se llamaba Carolina. Y entonces estoy cagado porque yo le decía, mamá, es que le quiero regalar algo a Carolina. Me dice, regálale un dibujo. Y le dibujé un tarzán. Así como un Tarzan, cuando estabas como Tarzan. Y se lo doy y le valió madre y se fue. Y yo así de, ah, las mujeres me van a herir todo el tiempo. Entonces, ah, ya, ah fue, fue mi paciente cero. Sí, pero no, de, o sea, de morrita no, ahorita no. ¿Y alguna vez Carolina se ha contactado contigo? Sí, no, nos vemos, claro. O sea, soy compa de sus hermanos y todo. Sí, pues es que es chihuahua, no hay manera de que, de que no, no se tope la gente. Sí, claro. uh -huh. sí pero no, es, es raro en ese tema. Como social, es, es tener una vidota grandotota en, en, en las redes. Y acá es bastante más normal. Que también agradezco eso, ¿eh? Porque, o sea, que no tengas como esta fama de no salir a la calle y la chinga. O sea, no, acá es como... Eso, o sea, se quedan las redes y sí. E incluso cuando me pasó mi pedo con HBO, ¿no? O sea, cuando estás en el ojo del huracán, cierras la compu, se acabó el problema, güey. Eso es una delicia. Es una delicia, ¿no? Desconecta, si no, yo no soy de las que me engancho y me quedo enojada porque AMLO hizo algo todo el día. Ajá. Me río ahí. Pero no crees también que al satirizar un poco hemos normalizado. Porque yo también busqué eh, la sátira política porque mm. era tan densa y tan saturada la información que quise reír un poco, pero mm. creo que esto lo está normalizando. Pues es lo que le pasó a Trump, ¿no? O sea, ya Trump podía decir unas verdaderas barbaridades, pero ya eran tantas que ni siquiera you can't keep up, ¿no? Es como Kanye, güey. O sea, Kanye West se avienta una diaria, güey, hasta que llega el punto en que el, eso, el, el poste ya no pega, ¿no? Y es un poco lo que pasa con Andrés Manuel. Has aclarado mil veces, yo no soy analista político, soy ah. cómico, eso, pero, pero generas opinión y sí. provocas. ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta más? ¿Generar tendencia a opinión o provocar discusiones? A mí no, ninguna de las dos. Yo creo que lo que más me gusta es que la gente que nos ve este, le gusta el humor. Incendia porque tienes que, pues es política, ¿no? Al final del día estás hablando de 
política, religión y deportes, esos son temas cañones. No, nunca decimos que somos periodistas porque respeto mucho esa profesión, güey, ¿no? Pero Andrea. es un comunicador. Sí, eso es diferente. Pero de eso a... a tú como periodista, güey, yo no contrasto tanto la información y, y no me quiero dar ese baño de pureza. Y tu punto de vista siempre es a partir de la ciudadanía, no como un análisis. Es a partir político, de lo que ¿no? yo lo siento, güey. ¿Sabes cómo? O sea, incluso eso, ni siquiera me quiero como enfrascar tanto en... En, en investigar, porque luego te vas formando una opinión. Sí, también me gusta mucho lo que se ve luego, luego, ¿no? Y ahí, en ese sentido, es como más el feeling general. Y hablando de, de, de esos likes, de ese éxito, de, de, de ese monstruo que has creado en las redes, de repente decides incursionar a la actuación, sí. ¿no? ¿Qué pasa la primera vez? Cuéntame, o sea, entras a un de teatro, botado, un teatro, ah, sí, o sea, sí. lleno, esa gente pagó el boleto, no, no cambia al canal o al donde está en internet. Y de repente te enfrentas a un monstruo, ¿no? Porque es pero totalmente es que, distinto. Sí, ¿no? pero es, y es que si, si partes desde, desde que mi médula o hacías la comedia, entonces era hacer una comedia. Alguien te dice, oye, güey, pues quiero que actúes en, en un monólogo agotado. Y dije, jalo. El rollo es que yo a base de Twitter, o sea, con toda la experiencia que tengo acá, es, ya sé qué va a pasar. Y es toda la gente teatrera levantando la CG de este youtuber a ver qué va a hacer. Y si te preparas más, ca más cabrón que los demás y, y, y demuestras con chamba que está muy cool... Entonces, la sorpresa es al revés. ¿Y si jala parecido? Mil. Sí, claro. O sea, a ver, entendamos que... Creas expectativas. Eso, y, y internet es una maqueta, ¿eh? O sea, es, es eso. La película Luisito comunica, si sale, tú dices, uy, ¿esto qué? Y de repente, ¿qué, ¿qué tal que te traes una chingonería? Te convence para bien. Entonces, eso es un poquito lo que he tratado de hacer. Tanto en los... Cuando conduje los metros, por ejemplo. Soy bien fan del teatro, soy bien fan de Neil Patrick Harris este, haciendo ese hosteo. Y dije, güey... Pues soy escritor de comedia y le canto leve y pues un pasito de baile sí me saldrá. Eso, güey, buscar como las cosas, hacer todo lo que pueda. Y el proceso creativo. Eso es cabrón. O sea, yo lo veo mucho en los gringos, por ejemplo, con Seth MacFarlane, que es así de mis goals. Tiene una caricatura, pero un musical, pero te ajustó un evento y te va a la entrevista. Y todo está padre, güey. Entonces, ese encasillamiento en una sola cosa se me hace como, no, infructífero. Entonces, por eso agarré el teatro y se, sí, se me hizo chingón y después... Por esa, esas cosas, por ejemplo, después me habló un director para unas películas de comedia me dice, güey, quiero que hagas pelis. Le digo, sí, güey, pero es que no quiero salir en mis redes contra Godines perdidos en Nueva York. Le digo, o sea, si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo... Sí, muy cuidado, sí. No, y, y a ver, y ese cine está chido, nomás no es el mío, güey. Entonces, desarrollemos otras cositas y entonces amplías tu espectro no solo en la cuestión creativa, sino también en la... Pues sí, en lo artístico y en las cosas que quisieras ver, ¿no? Yo le llamo el fenómeno de Walter White. Produce lo que tú consumirías. Tengo un chamaco de 13 y una niña de 15. Y los he escuchado a ellos y a sus amigos decir, yo no voy a estudiar, yo voy a ser youtuber. Buena ¿Qué le, di suerte. ¿Qué le dirías a...? a... Ya, ya no se puede. ¿Por qué? Ya se cerró esa puerta. Tiene años. Porque el tema con YouTube... O sea, para ser TikToker, pero no para TikTok. Este, es que fue un momento muy específico en las redes, en el boom de la... De, de, Sí, del social media. Y pasó una cosa bien chida, güey. Y, y era un, un consejo que me dio Whatever Tomorrow, fíjate. Dice, tienes que saber que te guste un chorro. O sea, la gente que estuvo ahí desde el principio, o sea, Whatever, por ejemplo, Luisito Comunica, Yuya, este, etcétera, era banda que necesitaba estar en una cámara, porque tenía cosas bien chidas que decir. Y Televisa y todas las este, televisoras que, pues sí, güey, no estás hecho un culo, no estás guapísimo, no estás ruli, güey, pues te patean, güey. Y de pronto, güey, un morrito de cuapa, güey, es el rey de las redes, güey. Entonces, eh, pero era una cosa de querer hacer un mensaje. Yo vendí el Pulso de la República a todos los periódicos que conozco, güey. Pudimos haber sido, o sea, el Universal y Milenio y Proceso. Todo el mundo tiene un mail mío de hace 10 años, güey. 
Oye, yo qué... Porque yo ni siquiera quería hacer YouTube. Yo quería ser como un monero en video. Como las mangas del chaleco, ¿has de cuenta? Ay. Eso quería hacer yo. Y está sin contestar el correo. Pero es eso, o sea, porque es banda con ideas viejas y que dicen, no, eso no va a pegar. Ah, bueno, let's see. Y ahí y todo... Era, había un nicho desprotegido que ustedes ocuparon. Y todos los youtubers, los youtubers dijimos, güey, pues esto está gratis, monetizas tú solito, pues tú compras una camarita cualquiera y here you go, ¿no? Entonces, creo que es por eso. Ser influencer y esas cosas, o sea, es, un, es una pendejada. O sea, de verdad, estudien algo y luego después pues, sean youtubers. Pero es muy difícil pegar, muy. Aun cuando pegues, por ejemplo, aun cuando tengas la lana para producir, la monetización contra la producción es carísima. O sea, necesitas tener millones de reproducciones. Y la gente no entiende que detrás hay un gran trabajo de producción, horas y horas de escritura. Hay más, fíjate que está bien padre, porque es contrario a la tele. Hay menos producción, pero hay mucho más ingenio. O sea, tienes que editar tú y escribir tú para que te salga. Claro. Te tú te grabas y editas. O sea, tienes que hacerlo casi bueno, tú. Bueno, ya vimos presentadores que ni siquiera se metían a su monólogo y no sabían ni qué decían. Claro. Y, por supuesto, fracasaron con sus proyectos. Tal ¿no? cual. Tienes que estar involucrado totalmente. Que eso fue una de las cositas que, que fue de los, de los wins, de, de los aciertos del pulso, que yo me meto desde la primera letra hasta la última. Y lo reviso varias veces, pero es que tiene que tener tu tejido fino. Claro. Si llegas y a ver qué me escribieron estos güeyes, no mames, o sea, no. Así no se hace. ¿Cuál es el futuro de los elefantes estos grandototes de los medios de comunicación. ¿Qué le dirías hoy a los empresarios estos? ¿Cómo, cómo, cómo ves que están manejando el futuro? Está raro. ¿Son muertos en vida? Bah, podría ser. O sea, pasa que descubrimos estos últimos 10 años que no, no los necesitamos. Eso es cabrón. ¿no? O sea que... Que eres tu propio programador. Que y que tu no propio programador necesitas. y no. Y que le das siete vueltas a la tele en ciertos programas. ¿no? Y luego lo, lo que creo que tiene que pasar es... Tenemos que hacer un ejercicio de humildad, tanto creadores como productores, y decir, ¿sabes qué? Sí necesito estos güeyes, ¿no? Me pasaba mucho en un tweet que ponía, todo el mundo me pelucea, Luisito comunica, hasta que tiene que promocionar un disco. Y entonces, de, Luisito, mi amor, ¿cómo estás? Claro, güey, es un escaparate de 13 millones de cabrones, ¿no? Creo que el futuro viene eh, en ser tantito más valiente. O sea, los contenidos valientes son los que van a sobrevivir. Valientes. Pues, en el sentido de, por ejemplo, cuando yo me, me quisieron comprar el pulso en Televisa, por ejemplo, una vez. Le dije, va, güey, un lanón y super cool. Le dije, pero... Sin línea. ¿Eh? Sí, sin, sin línea, línea, claro. ¿no? Sí, sí. Yo cuido mi línea. O sea, sé hasta dónde irme con ese tema ético que platicamos ahorita. Ese día se le cayó la banda presidencial a Peña Nieto, ¿te acuerdas? Sí. Y le dije, yo empezaría mi monólogo así. ¿Se puede o no? Ah. Híjole, es que hay que ver. Ahí ya valió. Pero el tema es un tema incluso todavía más complicado porque ni siquiera pon tú que sea el gobierno. Son las marcas, ¿no? Es un bimbo diciendo, entonces, es que no quiero que salgan fotitos en la tele. Es muy bueno, güey, o sea, te invito a la más draga, güey, para que veas el rating. ¿Sí me entiendes cómo? Entonces, este, mientras sigan esas ideas viejas y mientras no te, tengamos contenidos valientes, güey, creo que sí, no va a pasar. Y también que lo entiendan los publicistas, ¿no? Porque al final del día quieren vender a destajo, pero deben de perfilar su público. Sí, ¿no? y, y creo que, o sea, a, 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 hablando un poquito de las propuestas valientes, lo que pasaba con, con bueno, en el lockdown... Siempre le decía a los productores, con Queen's Gambit, ¿te acuerdas? ¿Viste la serie de, la de esta niña, el ajedrez? Ah, sí, sí, sí. Brillante. Wow, ella una... Si hubieras llegado a una productora en México y decir, oye, güey, es que tengo una serie de ajedrez, güey, te meten una patada en el culo, y te... ¿no? Sale la serie, es un madrazo, y ahorita vas tú a una productora y dices, queremos algo tipo Queen's Gambit, tipo Fleabag, o sea... No se arriesgan. No, no se arriesgan. En Latinoamérica así funcionan las cosas, al revés. Ahorita todo el mundo quiere, o sea, nos pasó. Amigos míos dicen, oye, literal me están pidiendo el pulso en Azteca. Dale. Oye, una, una última pregunta antes de entrar a una dinámica que tenemos aquí en Los Despabiladores. Mm -hmm. ¿Qué sigue? ¿A dónde va Chumel? ¿Cuál es, cuál es el sueño? 
pues justo lo empezamos. Hace cuenta que a mí me modificó mucho el, el corazón haber hecho la, la noche de elecciones con Joaquín, López Origa, y Curso y Pepe y todos ellos. Y de ver los niveles técnicos en los que andan esos güeyes y de cómo hostean, y así dije, güey, ya, hay que crecer, ¿no? El próximo año cumplo 40 y también me gustó eso, ¿no? O sea, decir de, güey, sí, todo bien en la red, pues ya tienes tus canitas, ya Yuya está embarazada, ya este, Luisito Comunica es un empresario. Sí. Entonces, estamos creciendo. Entonces, a mí lo que me gustaría, que es un consejo que me daba... También querido, Natalia, perdón. Ah. Órale, güey. No, todo lo mejor. Y entonces, este, me decía, güey, que te quede el traje, güey, ¿no? Estás empezando este, con tu temita así, ya ahorita, pues ya no me achico si me traes a un entrevistado chingón o un grupo cañón, ¿no? Este, o tu novia embarazada. No para sí, entonces creo que es eso. Entonces empezamos con el pulso este, ya en un estudio con, con gente en vivo, no sé qué, y a mí se me hace que es lo que sigue. Ahora imagínate, es un programa que es un late night sin línea, güey. ¡Qué delicia, güey! Sí, delicia. entonces siento que va para allá. Oye, el programa se llama Los Despabiladores y un poco la idea es despabilar a los mexicanos, como sacudirlos un poco. Entonces, la dinámica es que te vamos a poner ahí algunos personajes y en una frase o en dos, lo, lo que quieras, decirle ¿cómo, te, cómo despabilarías a ese señor que está ahí. Con una frase. O sea, ¿se la estoy dirigiendo yo a él o cómo lo describiría? Sí. El presidente Andrés Manuel. Habla más rápido, por favor. Nos surge. Enrique Peña Nieto. Casi, casi te extraño. ¿Qué es eso? Empresarios de la comunicación, despabilanos. Muchas gracias por todo su dinero. ¿Y los haters? Muchas gracias por todo su dinero. Es que nos están viendo, está padrísimo pues sí, eso. Sí, sin ellos no seríamos nada. Güey, es que en radio me pasa de, este programa es una mierda. Tengo un güey, Josián se llama, tiene como siete años contestando, este, este así. Programa, o sea, ya, ya no me comente, digo, oye, güey, estás bien, te enfermaste. O sea, sí, ajá, güey, así hablando de este pobre güey, no ha comentado, pero sí. Vivimos de los haters, muchachos. Y el último, tus fans. Despabila a tus fans. No, ya están despabilados. ¿Sabes qué pasa? Este, han ido creciendo y es una cosa bien chida de... Los buenos somos más. Eso. Como que la banda chida está como más escondidilla, pero... Pero no es, hace comunidad. No es tan vocal, ¿sabes? O sea, no es tan gritona. Solo es gente que tiene que chingarle y despertar temprano porque tiene morritos y dar clases y ir a la escuela. Entonces, esa es la banda que nos ve. Buenísimo. Qué chingón entrevista. Gracias, gracias. Muchas gracias. A ustedes. ¿Cuáles son las cinco cosas que nos llevamos de esta divertidísima entrevista con Chumel Torres? La primera, ser youtuber ya no es el escape de la universidad, ¿eh? Estudia porque esa ventana ya se acabó. La segunda, en el camino va a haber muchos nos, muchas personas que te van a decir, eso que estás queriendo hacer es una pendejada. Lo que dice él es, hay que seguir adelante. La tercera, cuando tienes éxito, se cuelgan de ti. Todo el mundo se quiere aprovechar del popular. Nos platicó cómo partidos y candidatos se acercaron con él y dijeron, habla bien de mí, aquí hay dinero, pero la dignidad vale más. Ese dinero los pudo haber rescatado, pero pensaron que el programa valía mucho más la pena. La cuarta, este es el presidente más chillón de la historia. Peña Nieto aguantaba vara, este se pone a leer tweets porque no aguanta la crítica. Y la quinta, los que hagan contenidos valientes, los que vean a la cara a su auditorio y sean honestos con lo que quieren decir, son los que van a dominar la comunicación. Muchas gracias por habernos acompañado. Hola, ¿cómo están? Yo soy Chumel Torres y los invito a ver Los Despabiladores todos los jueves a las 7 en La Lista News. Súper mesa todo, mira.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.